0: Привет-привет-привет. Это подкаст «Альбомы по пятницам». Меня зовут Паша Борисов. Со мной сегодня, как всегда, Лера Лазарева. Лера, привет.
1: Привет, Паша. Ну, мы с тобой собираемся день после очень трагического события в нашей жизни. Ты уже год живешь в этом состоянии, я тоже год, все остальные тоже год. В общем-то, у нас тут была годовщина войны, и говорить об этом надо. Не говорить об этом мы не можем, поэтому и сегодняшняя тема у нас... Вступительная наша тема начинается вот с такой вот ноты.
0: Я встречаю годовщину войны в норвежском городе Киркенес, где я выступаю на фестивале uh, «Baren's Spectacle» uh, на следующий день после Бориса Гамищикова. И <с> фестиваль, естественно, посвящен войне, и мне очень понравилась одна история про этот фестиваль – в прошлом году он проходит всегда примерно в одни и те же даты. В прошлом году он проходил тоже вот 24 примерно февраля. Один из перформансов в этом фестивале – это когда эм, русскоязычный художник стоял на русской части реки. Здесь недалеко река есть. Граница 10 километров буквально. Это очень близко. Я настолько близко к России не был несколько лет. И парень стоял на берегу реки и кричал своей как бы, соавторке, тоже художницы норвежской, и она ему кричала. Смысл был про связь какая-то да?
2: uh-huh. Так вот,
0: мало того, что началась война Тогда, ровно в день, по-моему, этой, этой акции И ее смысл Немножечко
1: ну, потерялся Да
0: Так еще вмешалась сила природы Потому что начался дичайший, дичайший снегопад Все замело И ничего не было видно, и он не смог докричаться
1: Мне кажется, это метафора да, просто Очень красивая
0: Я вчера, пятница вчера была, я, как всегда, смотрел релизы, смотрел пресс-релизы разные, музыканты мне что-то присылали. Я, конечно, был поражен тем, что весь мир, ну, буквально весь мир вокруг меня, он посвящен только одной теме. Но это как, знаешь, представь себе 11 сентября 2002 2002 года. Ничего ничего не было, кроме во всем мире ничего не было, кроме этой темы. Я не думаю, что кто-то выпускал музыку в те те дни. И тут я вижу огромное количество пресс-релизов. О, веселый трек, там сидела, трек про надежду, вот у нас техно про Я так типа... Я не знаю, как мне это воспринимать. Как, что ты думаешь на этот счет? С одной
1: стороны, да, каждый он рефлексирует насчет реальности по-своему, да. То есть я, в принципе, даже не думаю, что люди, которые никоим образом там не говорят о войне, да, или не намекают на нее в своей музыке, что они ничего не замечают. Конечно, они все замечают. Конечно, они понимают, что что-то происходит. Другой вопрос, если они это хотят замечать, да, если они хотят просто жить в этой реальности и понимать, что происходит, или же они хотят просто быть в своем коконе и дальше продолжать оставаться и просто вернуть ту жизнь, которая у них была до этого. Есть также, понятное дело, и категория людей, которые верят пропаганде да, которые абсолютно уверены в том, что правое дело, что ничего в принципе не происходит в стране, что все хорошо, там наши спасают там, от каких-то нацистов, да, там непонятно каких, вот ну, мы же не хотим такого, как было Вторую мировую. Ну вот, поэтому, в принципе, если мы говорим о каких-то музыкантах, которые, да, скажем, попадают в наше какое-то медиаполе, я имею в виду да, музыкантов, которые ну, переживают войну, наверное, так же, как и люди, которым это все не безразлично, то они каким-либо образом, в любом случае, будут это как-то транслировать в своей музыке. То есть любые переживания, если ты не робот, да, если тебе это все не безразлично, то так или иначе, скорее всего, это в твоем творчестве как-то проступит, что это как-то будет заметно. Пусть это будут не прямолинейные какие-то высказывания, пусть это будет что-то абстрактное, но ты это по-любому уловишь. Поэтому, ну, как бы... Да, конечно, странно воспринимать, есть артисты, да, которые, которые вообще не замечают того, что происходит, да? вот, ну, я говорю о каких-то больших артистах, у которых есть медиальный вес, вот. я не знаю, если имеет смысл называть прям вот так, скажем, инстасамка, да? Как думаешь? Вот да, ее, это ее, интересный ее, момент. Ее, ее волнует? Ну, как бы, я не могу прям, да, это не то, чтобы я там прижимаю к стенке и говорю, тебя волнует война? Нет, просто как бы, ну, есть определенная категория людей, которые хотят оставаться в этом мире, и им это просто не нужно. Другой момент, да. Слушай,
0: я ее понимаю, потому что, ну, как бы, вот она выступит против войны, ее карьера закончится в этот момент. Да, да, она вряд да. ли сможет работать. Она не Мергенштерн, понимаешь? А она, ну как вот, она, мне кажется, Мергенштерн немножечко вписал себя в вечность да, какую-то определенную. А она, мне кажется, все-таки нет, потому что она такая. Я, я с уважением отношусь к ее творчеству, мне это интересно, потому что, ну, господи, если я люблю Карди Би, то... Как тут не любить, да? Да, как тут не и строчка «Я не продаюсь на деньги, да», ну, блин, это гениально. Вот, это, 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 это вот это вот понимание, что ты как бы шутишь эту шутку, и ты понимаешь, что ты делаешь, то есть это, это, это сознательно все. Мне как раз и она, и, Хаф, и Хафманитам тоже нравится, Хафманитам мне нравится даже больше. Но это как не та музыка, которую я слушаю, а скорее, как знаешь, как произведение искусства некое.
1: Да-да-да.
0: И я ее в целом понимаю. А у тоже сидел бы, засунув язык в жопу, если бы у него проблемы не начались бы раньше, до войны. Это я тоже абсолютно уверен. Но как вышло, так и тоже. В принципе, сидит, засунув язык в жопу, даже честно. При этом есть... Ну, это большие артисты, а им есть что терять. А есть группы, которые меня прям реально поражают. Я э, не хочу назвать имени, просто мне это это прям впечатлилось сильно. Группа, которая, значит, написала альбом и привлечила его к 24 февраля. И в пресс-релизе там говорилось, что вот они... э, Он посвящен потере Родины какому-то, да, вот этому переезду куда-то, да. Ну, uh, понятно, вроде как, о чем ты Прощанию, говорить. прощанию, да. Uh-huh, я такой, типа, uh-huh. у, ничего себе. Вот, и я решил послушать, а потом я зашел в их. Ну, что-то я... музыка англоязычная, я не словил этого ощущения. Думаю, надо почитать в соцсети. Потом я смотрю, что это просто, сука, прощание. Они переезжают из своего родного города в Москву.
1: Я просто такой. Ну, то есть это вообще никаким дату. боком да, ну, с войной не связано, и просто выходит 24 числа. Ну это странно, блин, это, это, это максимально как-то... Не, не то чтобы, знаешь, это там некорректно, да, э, ну хотя это как-то правда, мне было бы не по себе, наверное. Просто, опять же, хотят ли люди видеть то, что происходит, нет, просто можно же было выбрать ведь, другую дату. Столько-то.
0: Да, это, это, это меня поражает. Любой-любой другой день. Ты можешь, ты можешь загрузиться в четверг. Тебе никто не мешает. Релизная пятница это вещь такая эм, ну, необязательная. Я очень люблю альбомы, которые выходят в четверг, или там, в среду, или во вторник, uh-huh. как Карлон Палачек вышел в 14 февраля во вторник. Было очень удобно, я послушался неделю. Вот, и такие вещи, меня, конечно, поражают. Есть, к счастью, вот и обратные примеры, по которым ты говоришь. Да? Я, вот, допустим, послушал: э, давай послушаем песню Арсения Крестителя который не самый мой любимый музыкант, ну как-то у меня не складывалось с ним. У меня нет ни негатива, ни позитива, ничего. Но ну, а вот какую песню он выпустил.
2: Куда ушли цветы, у меня спросят. Ну а все цветы девушкам ушли. А куда девушки ушли, у меня, спросишь ты, А девушки ушли к своим парням. А где же парни их, у меня спросят, а парни их уже ушли давно в солдаты. А где солдаты те, у меня спросишь ты. Солдаты те уже давно лежат. А где могилы? спросят как их найти узнать где отыскать ну а могилы их цветами скрытые никто не знает где могилы Скрытые. Никто не знает, где могилы. И... Очень темная песня.
0: Да уж. Вот такая вот как бы реакция на войну. Понятно, ничего не нужно. Здесь тоже слово война, здесь не повторяется. Что-то про солдат, какая то абстрактная песня, но всем все понятно.
1: Знаешь, есть ощущение, что вот из-за того, что эта песня сделана как такая буквально домашняя зарисовка, ты как будто бы сидишь вот на кухоньке, да, на табуретке, и твой друг играет на гитаре вот такую песню, ты как будто бы пытаешься осознать все происходящее там в три утра ночи, и оно пытается уложиться у тебя в голове, и ты как будто бы вот начинаешь осознавать, да, вот что все таки война — это не просто там лозунги какие-то, да, или заголовки, или медиа, что это могилы, что это погибшие, что это куча погибших невинно людей, да. Ну, это, конечно, знаешь, это сильно отличается от того, что Арсений Креститель делал до этого.
0: И самое главное, действительно, напоминает нам о том, что это все не не сука, не футбол. У меня одна из потрясающих вещей к нам просто приходит периодически там, в чате, в по пятницам, какие-то товарищи залетные, Начинают там, типа, про... О, да. А что же, вы пытаетесь нас подловить? Ох, а вы там не за пацифизм. Или что-то такое. А вот вот там у вас там, а что значит хуй войне? Или что-то такое. Я понимаю, что это люди, которым просто принципиально поспорить. Им совершенно наплевать на...
1: Абсолютно. Ну, что
0: происходит. Да. Да. И они как-то, как-то не знаю, вот как, как к видеоигре к этому всему относятся. Или как к действительно футболу. Наши победили, наши там не эти. Нет, ни наших, ни их есть трагедия большая которые одни люди делают зло, абсолютно.
1: Да, у нас был потрясающий кейс в чате, когда молодой человек написал нам, ага, вы хотите отпиздить захватчиков, да, которые пришли на украинскую землю? Ага, значит, вы за убийство. То есть вы вот так вот, о войне надо побеждать. Я помню, когда я это прочитала, ну, у меня глаза на лоб полезли. То есть как бы сам факт того, что люди в Украину зашли, да, и там убивают украинских людей, это норм, это нормально. Ну, то есть, я, я, мне скорее странно даже, что такие люди залетают вот в этот, в этот мир, да, где вроде как тебе кажется, что, ну, в моем пузыре уже должны быть все адекватные, да, но нет, все таки залетают какие-то. Ну, ну, много
0: Лена, таких, мы, много. мы с тобой не, не, не совсем, это не совсем пузырь, потому что огромное количество, допустим, наших слушателей, слушателей, надеюсь, нет, а вот читателей точно, потому что чуть-чуть менее э, такое, знаешь, э, тесное столкновение с нами, и с, с нашими взглядами. Да? Uh-huh. Они, они воспринимают мой канал как сервис, например, просто. Yeah. Просто сервис, где на котором типа какие-то альбомы показали, и вот они слушают. Мне там в какой-то момент прилетали какие-то вопросы из серии. А чье это вы там, не знаю, чье это ты все время там своего мнения. Мне не нужно твоего мнения. Я говорю, не нужно, не читай.
1: Да, это странно, конечно. Я, я, Паша, я, я, Паша, я не подписывался медиа.
0: быть дальше. Ты, да. ты большой
1: сайт. Ты медиа холдинг, вообще-то. Если ты не знаешь, даже
0: если бы, я, если бы я был медиа-холдингом, меня бы это все равно смущало, потому что я, как бы, ну, сорян, я делаю, что хочу. У меня есть один начальник, его зовут Паша Борисов. Факт, Ладно, да. есть другой, у меня, еще, у меня еще есть Лера Лазарева. Он тоже обязательно учитывая мнение (смех) 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 головрет Типа того, да. Но это нормально, потому что люди ну, не могут залезть ко мне в голову, они не могут сразу понять, что из абстрактного названия этого альбома «По пятницам» следует, что это один человек. Мне, кстати, много раз говорили, что это это не может быть такого, что это один человек все пишет.
1: О, Да. <смех>
0: да. Типа, что Мне кто-то доказывал, что нельзя слушать столько разной музыки
1: а, Разнообразной <смех> Знаешь, вот по поводу того, что никто не может Залезть к тебе в голову, я вот тоже об этом думаю Конечно, понятное дело, в России И как бы закон о фейках очень сильно ограничивает Музыкантов, да, потому что ну, Они не имеют свободу слова, они не могут просто Открыто говорить, что... Да-да-да, они...
0: это жопа полная Это, нет, это нет, просто,
1: нет. ну, как бы Понятное дело, да, когда мы говорим о том, что там, Хочется, например, где-то в музыке услышать Какие-то конкретные, да, там, фразы Какие-то послания, там, и позицию Здесь, конечно, мы берем во внимание тот факт, что люди не могут говорить. Ну, просто, просто тупо не могут говорить. и Что есть цензура, есть самоцензура, да, и как бы непонятно, сколько это будет длиться. Поэтому у меня тут как бы тоже возникает какой-то вопрос, потому что я в Инстаграме, например, когда открываю каких-то... Молодых артистов, да, или даже я на кого-то подписана, я понимаю, что это люди, которые переживают за войну, они очень трепетно следят за новостями, они очень сильно переживают, когда какие-то взрывы происходят, но при этом я смотрю на их музыку, например, и она не отражает это в полной мере, она не такая прямолинейная, как, например, некоторые альбомы, которые мы слушали, где пелось вот четко. сейчас идет война, здесь там есть могилы, поэтому... Опять же, я все это свожу к тому, что каждый по-своему пытается как-то переварить происходящее. И, возможно, те люди, которые не говорят об этом напрямую, конечно, они думают об этом. Конечно, они обсуждают это, их это волнует. Просто, возможно, мы это не слышим в их творчестве. Но опять же, ты не залезешь никому в голову, ты никогда до конца не поймешь, поэтому это как бы остается на совести каждого, скажем так. И... А так... Я,
0: я не требую, я, я, я не требую. У меня единственный вопрос. Ну, типа, вот эмпатия должна быть где-то, да, mm, 24-го, да, сука, числа да. выпускаешь что-то. Ну, ты как-то сопоставляешь две вещи и такой, типа Окей, уместно ли это или, или неуместно, да? Ну, я понимаю, что через 10 лет, наверное, наверное, скорее всего, ну, это будет просто дата то же самое, как сейчас, не знаю, 11 сентября выходят альбомы. Да. Нет с этим такой, как бы, проблемы, проблемы да? да. Но есть, есть символический определенный капитал у этой даты которые, там, не знаю, люди львутся, что-то такое с ними, ну, всем, многим тяжело, кто-то э, идет, там, не знаю, цветы кладет к памятнику Лесе Украинки, кто-то выходит на митинги, я вчера там тоже был на э, город Киркенес, да, понимаешь, три человек. На главной площади было открытие этого фестиваля, и там, естественно, все речи были про Украину, кричали Слава Украине, э, и там флаги были. На площади было примерно человек пятьсот, то есть это сколько? 20% города. Да, 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 гигант.
2: Это
0: гигантское количество для такого маленького города. И, ну, там однозначной поддержки с вопросов нет. Все понятно. Ну, потому что они, в общем, понимают, у них они россия, рядом со всем. Понимают, что если что, то могут и они быть следующими в какой-то, в какой-то да. степени. Окей, okay, давай к музыке. Тяжело все это, тяжело об этом всем говорить, конечно. Что ты, что ты мне хочешь сегодня показать?
1: Давай, Паш, начнем с того, что мы знаем. Перейдем от нашей темы. Э-э, группе Шейм, группе Стыд.
0: О, Шейм.
1: Шейм. Группа молодая, группа на слуху, да, которая появилась уже пять лет назад, хотя мне все еще кажется, что это какая-то недавняя группа, которая появилась на волне Idols, Fountains DC, Good Girl. У Шэм был очень хороший пиар, да, у них был имидж спасателей, такие гитарные музыки, про них писали буквально, что это одна из величайших надежд постпанка. Вот, нравятся тебе такие заголовки, да?
0: <смех> Обожаю. Вообще, <смех> есть, новое... Да,
1: n... да, сто процентов.
0: Но надо сказать, надо сказать, что если ты слушаешь песню Born and Luton с so. их предыдущего альбома, то у тебя есть такое ощущение. Давай её послушаем. крутой риф.
1: Классный. Знаешь, наверное, вот одна из тех вещей, которыми Шейм привлекли к себе внимание, это вот эта их живость, знаешь, вот это их энергия. Потому что, когда они выпустили свой первый альбом, им буквально на тот момент, по-моему, было что-то типа 20+. Ну, вот перевалило за 20.
0: Да,
2: совсем. 20, совсем молодые
1: ребята. Я помню, попала на них на концерт вот именно тогда же, в 2018 году, и мне показалось, что они такие вот малые, знаешь, вот они прям дети. Они прям дети, которые дорвались до инструментов, дорвались до сцены, э, да, вот что они как-то вели себя на сцене. Они очень такие были э, эпатажные, знаешь, вот когда выходит э, солист, да, Чарли Стин, и он такой: shame, 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 that's the name. Да, вот ему очень хотелось показать себя, что вот они, они, такие вот классные молодые юные, сколько в них энергии. Они выпустили свой первый альбом, он был очень тепло принят. Они выпустили вот этот второй альбом "Drunk Tank Pink", он тоже был с уклоном, как и первый, на политике. И вот, ну, насколько было можно слышать из вот этой песни "Born and Luton", это был такой, знаешь, закос по Толкинхед. Ну, откровенное такое подражание. Вот дети открыли для себя Tolkien Heads, они решили попробовать что-то такое. Вот сейчас у них вышел третий альбом. Он называется Food for Worms. Еда для червей. (смешное) Смешное название. И должна признаться, когда я первый раз послушала синглы, ну, как бы, я не скажу, что мне понравилось. Давай вот включим, ну, песню Six Packs.
0: Давай.
2: Good, эм, Не
1: знаю, меня разъебывает. мне я, очень я, я, точно, я точно слушаю сейчас «Шейм». Я, я точно слушаю музыку <с этого <с десятилетия. Вот знаешь, мне, мне это настолько напоминает какой-то ретро-звук, вот какой-то рок-н-ролльный, знаешь... Э- Рук-н-рольная такая музыка, там есть вот эта старомодная квакушка, да. Там есть. <сíck> <сíck> В этих песнях вроде как есть что-то похожее на старых шейм, да, опять же, Чарли Стин поет своим вот этим протяжным таким голосом, там есть бас очень выразительный. Но музыка не такая, как это, точная, что ли. Вот если мы с тобой даже послушали Борни Лутон, да, она была какая-то более разбирательная на части. Эта музыка, она вот, вот то, что мы сейчас услышали на six pack, она как то смазанная, мне кажется. У тебя нет такого ощущения?
0: Я понимаю, что ты имеешь в виду, потому что это просто вопрос того, как ты пишешь песню, как ты ее записываешь, и что ты хочешь донести. Здесь гораздо больше фокуса на слова и на самого Чарли, чем на, в принципе, чем на гитару, чем на какую-то аранжировку и так далее. И, ну, ты знаешь, честно говоря, эта песня настолько умная сочинена, что... У меня нет вопросов. Во-первых, меня поразило, что она о Наполеоне Бонапарте.
1: Слушай, а вот я, кстати, сильно, должна признаться, не втягивалась никогда в музыку, да, вот в тексты Шейм. Ты говоришь вот о Бонапарте, про что там вообще?
0: Смотри, тема такая, что там, типа, они рассказывают о. Наполеоне после его свержения, соответственно, uh-huh. да, когда он там уехал на остров Святой Елены, да, uh-huh. и что вот он остался человеком, которого все бросили, да, но вот у него он себе в голове выстраивает образ такой, что типа, ну, типа он все сделал ужасно, да, все очень сильно облажался, но он выстроил, создал себе комнату, в которой все хорошо, и жена его любит, и значит и дочь, и все, на свете, в его вымышленном мире вот его ужаса, который он устроил, не существует, и в Там ближе к концу песни там происходит такая такая строчка
2: интересная. Про то что.
0: Mm-hmm. Да, что он типа вот у него у него все хорошо в его жизни, несмотря на то, что он совершил чудовищные поступки. Про сикспак тут точно тоже смешно, конечно, потому что ну, я не могу не
2: вспомнить.
1: У меня есть 6 банок пива, и ты мне нафиг не нужен, да? Да. Да, да. Ну, да. знаешь, вот это...
0: Шейм, правда, shame поют про Сикс Pack в смысле, Кубики, так что там э, друг, немножко другая тема, но э, когда ты поешь песню под названием Сикс Pack и, и ты из группы Шейм, которая играет такую музыку, которую ты играешь, и ты называешь свою песню так, все понимают, к чему ты отсылаешь.
1: Знаешь, мне приглянулась песня, вот буквально следующая после Сикс Pack. Янкис, можем послушать ее? Причем вот давай ее послушаем не с самого начала, а где-то так вот, ну, с третьей минутки, прям с разворота такого. Хорошо, давай. Знаешь, это сильно отличается от того, что Шейм делали раньше, и я очень удивилась, насколько у них стал более такой неотполированный звук, насколько он стал шероховатым, насколько вообще в целом они подключили э, в звук как-то больше элементов, то есть если мы слышали на старых песнях что им вот как пел только вокалист, но сейчас у нас такое хоровое пение буквально в конце, да, то есть вот все подтягиваются и начинают как будто будут гимн какой-то задавать, при том, что я бы не сказала, что эти песни вообще с этого альбома, да, включая вот этот трек Янгис, что они похожи на какие-то Ну, инди-гимны, да, вот, которые мы слышали на предыдущих релизах. Этот альбом, он более целостный, мне показался. Ну, плюс, конечно, вот, я не сказала об этом, когда мы обсуждали Sexpack, у этого альбома был не самый обычный продюсер, как мне кажется, для такой молодой группы, как Shame. Ой, я
0: не не знаю, а кто делал, кто делал?
1: Альбом делал Flat. Ты знаешь, Flat. Да? То да, есть, это, это гигантский просто продюсер, который ответственен за огромное количество культовых альбомов прошлого века. Особенно, да, это человек, который делал PJ Harvey, New Order, U2, Nine Inch Nails, PJ Harvey, Smashing Pumpkins, Deepish Mod. То есть, это человек, который просто делал <смех> все, <смех> ну он реально как бы делал все. Вот знаешь, мне просто показалось, что из-за того, что над этим альбомом работал такой большой продюсер, что он как будто бы этот звук, ну, слегка состарил. Вот я говорила о том, что, да, мне это напоминает какой-то ретро-звук, какой-то немножко эм, такой шероховатый вот звук, но потом, с другой стороны, э, я прочитала такую инфу, что Шейм записывали этот альбом вживую. Они же турили просто как не в себя вот первые года, да? То есть они буквально там провели после первого альбома 360 дней из 365 они провели в туре. Это нереально. Просто, ну, это у тебя 5 дней выходных пять дней выходных это вообще это, как ребята это, что? Это,
0: это это ужас нет у тебя есть выходные во время тура у тебя есть такие так называемые типа дейзов когда у тебя нет концерта но это
1: я не могу представить ну то есть это ты просто все время в дороге ты все время в машине ты что-то там еще пытаешься делать ну это как бы то есть Шейм записали этот альбом вживую, пока они турили вот со своим я так понимаю вторым альбомом то есть это было там двадцать первом может быть году 22-м, и вот с этого вырос вот такой вот немножко странноватый релиз. Мне показалось, что здесь песни, хоть они в целом составляют какое-то общее, да, что-то, каждый, в каждой песне, вот с каждым новым прослушиванием, ты что-то открываешь для себя, необычное, новое. Мне очень приглянулась другая песня еще. Она называется Orchid.
0: Orchid, давай послушаем чуть-чуть. Вот она вся такая примерно Очень красивая песня
1: Знаешь, э у меня вот какая первая ассоциация возникла с этой песней Это было странно Вот Я просто словила себя на мысли Мне показалось это похожим на Смитс мне показалось, что это вот как будто себе да, поет. Да, 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 да. Знаешь, вот этот э, такой акустический вальс. Вот раз-два-три, 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 да? И группа как будто бы вот, она себя останавливает. Вот такое ощущение, что, что меня удивило на этом альбоме, насколько вообще Шейм до этого были постоянно в каком-то движении, да, вот им хотелось куда-то скакать, куда-то что-то кричать, что-то где-то шуметь. И тут вдруг на этом «Food for Worms» они позволяют себе в каких-то песнях просто остановиться и попробовать что-то абсолютно для себя новое. Ну, то есть я прям смотрю на них и думаю, ребята взрослеют.
0: Ты можешь представить Чарли Стина с букетом гладиолусов и вот таким челочкой какой нет, как с 80 х
1: только знаешь если это какой-то вот степ буквально потому что ну все равно <смех> вот как бы как шейм говорят про себя вот да как они говорят про этот альбом что мол логическая цепочка на первом альбоме мы там подростки которым кажется да что мы все можем мы у нас там огромные амбиции у нас большой потенциал потом после первого альбома они едут в этот гигантский тур они понимают что на самом деле жизнь-то не сладкая <смех> и работать то надо много приходится много пахать да? они становятся циниками такими. на втором альбоме они говорят что как бы, мы жизнь то познали в принципе уже все мы уже понимаем как это все работает а на третьем альбоме они говорят о себе как о уже зрелых знаешь музыкантах но что то мне подсказывает Что Шейм очень далеки от зрелых музыкантов сейчас на данный момент, потому
0: что 30 лет.
1: Да, то есть, ну, зрелые музыканты в моем понимании, вот кто, наверное, вырос по такой дорожке, ну вот Тернера мы недавно вспоминали, да, Arctic Mankeys вот они для меня уже более зрелые музыканты. Зрелые для меня это вот радиохэд. То есть, сейчас шейм это третий альбом. Это все еще ребята дурачатся, но они, как бы взрослеют, да, конечно, по сравнению с тем, что они делали на первом альбоме. Это большой скачок, но в целом, как бы. Посмотрим еще. Еще много чего нам предстоит, видимо.
0: Как человеку, который отвечает здесь за лирическую часть, да. Мне <смех> дико понравились тексты, в общем-то, везде и вообще сама концепция песен, потому что я услышал очень много нового. В первую очередь, ну, как бы первые два альбома Шейма, они были почти целиком посвящены политике, почти целиком посвящены обществу. Облегчению проблем Британском, общества Born yeah. in Luton, да, uh-huh. да, британскую именно И мне всегда было странно, что вот когда ты слушаешь песню Born in Luton, это крутой риф, да, с ней все Круто, но если ты вникаешь В слова, и ты как бы не знаешь Что такое Лутон, а Лутон это такой Депрессивный пригород Лондона, там аэропорт есть И в общем ничего больше, и там как бы есть, есть много шуток I feel sorry for people in Luton Why? Well, because they were born in Luton Понимаю. Это все, естественно, не так, потому что это британский самуищежительный сарказм, очень типичный для англичан. Ребята из Лондона, они как бы выглядят как ребята из рабочего класса, хотя не знаю, что такое сейчас рабочий класс. Сейчас он, даже программист программисты, это рабочий класс. Но, тем не менее, неважно. Они не не непобэбис, они не из богатых семей, они просто пацаны, которые много играли в пабах. Я их видел первый раз, когда у них не было никакого альбома в пабе в котором они постоянно играли. Это, по-моему, был Queen's Head, что ли, такое. На, на, на... Точно, слышно, его. да. Я был на них раз в пять, мне кажется. Очень хорошая группа. Они живем прям огонь абсолютный. И они такое ощущение, что они такие, типа, окей, хорошо. Мы, в общем, в целом рассказали все, что мы можем сказать про политику, про то, что как мне нравится нам мир. Теперь давайте поговорим про «Людей». И весь этот альбом посвящен людям, посвященным конкретным порокам, посвящен отношениям, посвященным. Вот песня Янкис очень, очень круто сделано лирически, потому что она, она показывает отношения двух людей, у которых не очень много общего. Они друг друга в целом бесят, но они в отношениях oh, по-прежнему.
1: Даже так? Интересно.
0: Вот, потом песня, допустим, Адерол, понятно, ну, про Адерол, про зависимость от, от аптечных, по сути, препаратов. Там, кстати, поэт Фиби Бриджерс. Это потрясающе. Это Я там послушал... она поет? Да, там она поет. Я послушал примерно ее раз пять или шесть. Ничего там классная история, слушай. потому что... Я просто не слышно.
1: Вообще не поняла, где она была.
0: Да, там классная история, что они что-то оказались где-то на соседней, в одной студии, и кто-то из Шейм поиграл на этом бурине у нее, на записи. Она, она сказала, я вам спою тогда. О, ну, как бы, она спела. Да, все угорели, что ее там не слышно. А там где-то там, ну, то есть, это невозможно расслышать. Он где-то примуксовал чуть-чуть вокал где-то и все. Вот. потом песня Different Person, очень крутая. Давай, кстати, ее может, послушаем немножечко. Она рассказывает про то, как ты все время пытаешься быть другим человеком, сказать, что я изменился, изменился. Да хера ты не изменился! И Что, кто, и, что, и, что он лично не верит в это все. Ну, и okay. мне кажется, что. Ну давай послушаем, да, потом скажу, что добыл на этот счет. Слышишь, да? It's да. still the same. Да,
1: да, да. Знаешь, злое, злое. Я, я в своей жизни пришла к двум выводам. Первый, люди меняются, а второй, люди не меняются. И ты никогда не знаешь, в каких именно моментах они изменятся, а в каких они останутся прежними. Это тупо просто боль моей жизни. Вот бывает, ну, ты реально ждешь, что что-то... Что-то вот хочется тебе, чтобы, Ну наконец ну ты же вот должен повзрослеть, поменяться. Нет, нет. Ты можешь измениться в других вещах, но в каких-то ты останешься вот тем, кем ты был.
0: А ты, а ты сама менялась?
1: О, да, конечно. да. Ну, мне кажется, вот когда я оглядываюсь назад, я смотрю, что тот человек, который. какой я себя видела в 23, например, года, сильно отличается от того, как я вижу себя сейчас.
0: Nobody likes you when 23.
1: <laughs> знаешь, что самое грустное было? Эм, вот реально, когда ты в таком возрасте, как Шейм, я предполагаю, что им где-то вот, ну, 23-24, у тебя есть ощущение, что ты реально можешь все. Ты реально можешь да, все. Да, перед. Да. Вот у тебя ощущение, Ты все понял! Что, перед. Да, ты все понял, перед тобой все двери открыты, и вот что бы ты ни решил, это обязательно получится. Какое же тебя ждет разочарование через несколько лет, когда ты осознаешь, что с каждым твоим шагом, когда ты все больше пытаешься, многие вещи не получаются, и, многие, и жизнь это не гипербола, да, то есть это взлеты и падения, это колебания. Ну вот, Шейм говорят об этом в песне «Different Персон, конечно, по-другому немного. Ну слушай, интересно, я не заглядывала в их лирику, я видела, что этот альбом о дружбе. Но я не думала, что это вот настолько считывается в каких-то конкретных ситуациях. Ты знаешь,
0: он, 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 он даже не о дружбе, он скорее о пороках. А, причем, mm-hmm. мне кажется, конечно, ну, потому что нас, то, насколько Чарли агрессивно это поет, он везде вот тот ю, к которому он обращается, то есть ты, да, мне кажется, это ты, это он сам. Вот, ну, по крайней мере, я mm-hmm. это так воспринимаю. Потому что, ну, чаще всего, когда ты поешь о каких-то пороках, и тебе очень хочется высветить эти пороки, ты, в общем-то, ну, потому что мы всегда все говорим про себя. Ну, вот. да. Mm-hmm. Вот, вот мне как-то чувствуется в этом такой вот подход. И мне это нравится, потому что я сам как-то пытался писать такого рода песни именно вот с таким билерическим приемом, когда я беру вещь, которая мне в себе не нравится, я, ее, я ею наделяю лирического объекта этой песни и высказываю ему все то, что мне не нравится по этому поводу. Это хороший, хороший способ работать с своими проблемами, в том числе.
1: Ну, психологи вот. говорят, если, прям... да, если хотите понять какую-то проблему, начните говорить о себе в третьем лице. Тогда у вас как бы по-другому абсолютно заработает в голове все.
0: Психологи все придумали. Вообще. Так. Ладно, слушай, такая глубокая дискуссия, мне кажется. Mm-hmm. Про, про Залетели. Шейм. Ну,
1: Шейм растут, мы с ними тоже.
0: У меня есть сегодня одна группа, которая мне реально понравилась, потому что ты у меня забрала группу Шейм. Да, да, было дело. Поэтому это грубо Big Brave, и здесь интересный разговор, много-много про что сразу же. Давай как бы сначала просто послушаем, о чем идет речь. Поехали. к сожалению, можем поставить только полминуточки. Хочется слушать это все большим, очень большим, большим, как бы временными отрезками, потому что это 6-7-9 минутные песни. А, вот, вот очень тяжелые, при этом, а, при этом это, конечно, не жанровый а какой-то нишевый металл, а что-то совсем другое. Канадская группа из Мариаля, девуш, две девушки парень, соответственно, делают вот такой вот ад абсолютный. Э, играют уже лет 10 и потихонечку пробиваются, занимают свою нишу. И мне очень нравится их подход к музыке, потому что они пытаются все время как-то э, объяснять, что они делают. как-то И они, они с ним не находят слова, потому что mm-hmm. ну, они делают какую-то музыку, которую им просто хочется делать. И когда у них спрашивают, а что вы играете, они такие, блин, ну, нас называют металлом, но я не знаю. Потом типа... Такие. А вот нам придумали дрон пост постметал. Ну, наверное, может быть.
1: Ну но странно. Ну что-то, броня... да, что-то похоже. Ну, знаешь, люди просто пытаются классифицировать музыку, потому что так легче ее обработать. Это как бы нормальное, банальное наше стремление нашего мозга сократить энергию, как можно меньше потратить э, сил, да, на то, чтобы обработать всю входящую информацию. Ну, знаешь, вот э, ты сказал, что эта музыка тяжелая. Скажем так, я вчера слушала новые альбомы. Я, я знаю Big Brave. Я слушала Big Brave and the Body. Вот альбом да, предыдущий, когда помню, предыдущий это был совместный их. Проделать в... отдельно поговорим там да. очень <сас> я, я включаю Big Brave. Я слушаю где-то три секунды. Я такая, ага, поняла. Ну потом. <сас> вот я его вырубила. <сас> <сас> я его вырубила, потому что я поняла, что альбом будет тяжелый и что действительно как бы для него нужен но Особый момент, знаешь, его так просто вот за работу не включишь послушать, мне кажется. Но при этом, вот если... Я всегда,
0: вот под под, под такую музыку я очень хорошо работаю. Даже так? Знаешь... э... Я часто работаю под black metal, под... Вот под группу под, 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 под The Body, я люблю О, очень работать, под Soul of Hell, под, 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 такой, под Фармакон, под такую вот музыку. Да, у, у,
1: меня у меня сложилось ощущение, что как, когда ты включаешь вот эту музыку да, в самом начале, у тебя есть ощущение, да, что это какой-то саундтрек к э, Армагеддону, знаешь, какому-то. Вот такая прям очень эпичная музыка. При этом она не развивается быстро. Вот буквально за те полторы минуты, которые мы послушали, она в принципе, оставалась на том же как будто бы месте. И я понимаю, что вот за вот эти 7 минут, что она длится, скорее всего, там будет очень хорошее, динамическое, красивое развитие. И вот, наверное, за счет того, что она вот такая протяжестая, да, вот она такая продолговатая какая-то музыка, она, наверное, поддерживает хорошо вот тебе вот этот ритм твой рабочий. Ну, поэтому, может быть, она тебе нравится.
0: Да-да, и она эту музыку настроение, здесь бессмысленно читать тексты, хотя там есть что-то интересное. К примеру, вокалистка Робин Уотти, она из, она себя называет Mixed Race. Я не помню, какой, какому точно племени она принадлежит к канадскому, но она связана с оригинальным населением Канады, с индейцами канадскими. Вот. И у нее была песня Halfbreed, в котором она, полукровка, в котором она mm-hmm. писала про, как раз достаточно агрессивно высказывалась про то, как это бывает непросто, особенно в... Канаде, и вообще, в принципе, в Америке, где есть некая история с <сих> нативным населением. Uh-huh, uh-huh. Ну, такая. Что-то случилось.
1: Ну да, да, было вроде что-то, не помню так.
0: Это тоже тем, которую ну, даже в Америке не, не все особо обсуждают, потому что типа они привыкли, ну, как бы, вот чернокожие население, рабство, да, это проблема. А что они с индейцами делали, ну, это давно было. Uh-huh. Ну, как бы. А то, что они сейчас в резервациях живут, тоже, это ну, тоже довольно адская история. Ну, это так себе, в общем, все. Вот, и она много, много про это все говорила При этом слова действительно Особо ничего не значат, главное это вот, этот вот Эмоциональный посыл голоса А голос у нее абсолютно потрясающий Меня поражает то, что он одновременно очень хрупкий Одновременно очень, как будто, знаешь, такой узенький. Тоня, вот ты сейчас начала говорить про про толковатую музыку. Мне мне нравится геометрия (свят) в этом плане. (свят) У нее нее голос очень узкий. э, Очень такой, знаешь, как как будто продирается среди этой толщи вот этого вот э, (свят) адского шума. (свят) Да, да, да. да. Она пытается пробиться куда-то. И она местами местами музыкой ее ее задавливает. Это тоже сейчас слышно. Местами, наоборот, она выходит на передний план. Мне очень понравилось одно описание, которое самой группе тоже понравилось, потому как описали их музыку. В одном из какого-то фанзинов, они написали, что музыка Big Brave – это бум, пауза, пауза, бум.
1: Знаешь, мне это вот напоминает какой-то ручеек во враге когда вот у тебя огромное такое что-то тяжелое, массивное вокруг тебя, и в то же время там есть что-то живое, вот как этот голос, который пробирается да, сквозь голос, эти да. инструменты.
0: Меня да. это захватывает. Меня захватывает эта звуковая картина, конечно, она меня поражает. При этом группа не то, чтобы сильно что-то меняется на протяжении всей своей карьеры. Они, конечно, там, я читаю их интервью, они рассказывают о том, как у них этот альбом по-другому, этот альбом вообще по-другому, они тут, а тут... Но для меня эта разница в том, что они... Раньше у них был один аккорд на всю песню, как у группы сам, а сейчас у них типа Иногда бывает три.
1: <laughs> ну, изменения, да, факт.
0: Но больше всего меня поразило, конечно, переменную в их карьере, которая была на прошлом альбоме, который ты упомянула, с группой The Body. Потому что, важный момент, вот вы услышали, как звучит группа Big Brave. Сейчас мы услышим, как звучит группа The Body. Просто название альбома I have fought against it, but I can't any longer. Deep shit. Песня Песня Partly Alive. <laughs> Можно представить себе, что эти две группы вместе сделают.
1: Ну, да, вот знаешь, ты представляешь себя как что-то не настолько вот глубокое, да, как у Биг Брейв, но при этом еще и тяжелое в плане голоса с надрывом с каким-то. То есть более динамичное. Но в итоге.
0: Но в итоге. Они собрались вместе. Инициаторами проекта были The Buddy. И The Buddy сказали: А давайте сделаем фолк-альбом. Mm. Давайте Биг Брейв такие типа а, Чего? А мы не умеем, а мы не понимаем А мы не знаем, как это делать А, а, а почему? А зачем? А, а, а что? Ну ладно, хорошо, придем в студию, облажаемся И ничего не будем. Они сочиняли все в студии То есть у них была такая концепция Звучит он вот так Если вы хотите спросить, когда же будут орать, так вот, орать не буду. Две одни из самых тяжелых групп из тех, которые я слушаю, собрались вместе и решили просто переписать и теперь придумать какие-то фолк-песни, в основном индейские фолк-песни, которые в паблик то есть, которым сильно за сто лет... Мне концепция этого альбома очень понравилась, мне не понравилось исполнение, потому что мне показалось, что для такой музыки, как они играют, они очень все звучат слишком механически. Типа слишком постно, вот да? Слишком, знаешь, мне, мне не хватило жизни, что ли, да, потому что мне хочется... Они очень ровно играют все. Uh-huh. Это очень ровное альбом, он такой... А здесь в такой музыке, в таком фолке, я, ну, мне, мне бы хотелось, чтобы барабаны плавали, чтобы... Там что-то было несовершенствовало какое то больше. Ага. Да? Но, но это выверенно. мои личные вопросы. Слишком выверено, да. Концепция интересная. Очень. Я с удовольствием тогда послушал. Мне <laughs> очень удивился. Но, честно говоря, я безумно рад возвращению Big Brave в их, в их более-менее привычную для меня форму. Ты вообще слушаешь такую музыку?
1: Скорее исключительно, чем э, чем на постоянной основе. Но мне нравится это, знаешь, в том смысле, что это очень хорошо расширяет горизонт. Ты понимаешь, что, в принципе, громкая музыка, даже если ты ее не слушаешь на постоянке, она не такая пугающая, как может показаться, да? Не так страшен черт, как им его молюют. Вот примерно Big Brave примерно об этом, что, в принципе, если ты втягиваешься вот в эту тяжесть в самом начале, она тебя потом не напрягает. Тебе не кажется это чем-то, знаешь, сверхъестественным.
0: Я никогда не был человеком прямо непосредственно из вот этой тяжелой тусовки. Для меня тяжелая музыка была чем-то немножечко странным. Ну, в моем детстве самая тяжелая группа, которую я слушал, это были Nine Nights наверное, может быть, Slayer, да, Пантера, Пантера, вот, Пантера uh-huh. точно была самая тяжелая группа, которую я слушал. А вот все, что дальше, мне казалось, Гроулинг, вот это все, мне это было странно. И, ты знаешь, наверное, группа, которая меня действительно заставила как-то пересмотреть свое... Не, не то, что пересмотреть, просто просто нормально присмотреться Во-первых, это был, конечно, Бурзун, который я в какой-то момент начал слушать ну, много. Uh-huh. Я абсолютно не поддерживаю взгляды Варга и все от которые он сотворил, но отказывать этой музыке в таланте я не могу. И вообще, в принципе, вот эту вот раннюю black metal сцену мне было интересно. А потом я послушал... а Потом появилась группа Death Heaven.
1: Я, ага, конечно, да, Death Heaven, я, у них абсолютно уникальный путь, знаешь, насколько они пришли к доступной музыке, они вышли буквально на шубейс, да, да. вот на последнем альбоме, да, Дэх... да, да, Heaven был. это буквально да, <laughs> из тех групп, которые стали доступным слушателям, вот я бы слушала их в обратном порядке, я бы слушала их вот с последнего <laughs> и дальше уже к раннем.
0: Ну, я наоборот, я шел по-другому. Просто помимо Death Heaven, таких групп много. Это группы... Это металл для тех, кто не слушает металл. Да? Брут, Точно. Например, допустим, можно назвать, можно назвать такую группу Brutus. Да? Можно назвать Big Brave. Можно назвать... Я бы назвал еще Oathbreaker. Breaker. О, да. да. Например, Rare, который очень сильно зашел людям, которые не слушают металл. Это, это очень круто, я. Мне это очень нравится. <свят> <свят> Еще была прекрасная группа Nominorian, тоже такой пост-блэк-металл. Много-много таких имен, на самом деле, это достаточно интересная тема. Мне, мне это как человеку, который немножечко вне металлического жанра, мне кажется, это хорошо, потому что это расширяет горизонт, и это показывает, что если ты слушаешь блэк, ты не обязательно, не знаю, какой-то упоротый, странный чувак, который так, хочет в да. церкви. Это разрушает, разрушает негативные стереотипы. Да, при этом понятно, что ну, как бы эти группы типа там, Death Heaven, да, они немножечко туристы в этом, в этом жанре, но я не знаю, жанры это какой то говно, я считаю, что туристы, которые следят за тем, чтобы было все правильно и по канонам, ну, пускай где-нибудь не знаю, в библиотеках работают. <свят> <его не музыкой свят> занимаются. Да, Биг
1: Брейв, знаешь, они действительно туристы, я, в принципе, часто вижу их на каких-то музыкальных сайтах, где я точно так же пишут о какой-то обычной поп-музыке, поп-рок-музыке, да, то есть они сюда как будто бы заходят, они тоже гуляют по этой территории, хотя их звук кардинально отличается от того, что сейчас звучит там, да, в плейлистах каких-то зумерских, хотя это, в принципе, пишется на одних и тех же медиальных платформах, но в этом плане они, конечно, да, интересны. Да, да.
0: Давай послушаем еще одну немножечко, потому что это, конечно, очень красивая песня. Красивая песня My Hope Renders Me A Fool. Короче, если вы не любите тяжелую музыку и не понимаете тяжелую музыку Big Brave один из лучших способов в нее въехать.
1: Самое интересное, что эта песня, которую мы только что послушали, она начинается с довольно сильного гула вот буквально гула. Знаешь, ну, по-нормальному на языке музыкальной журналистики это называется дрон. Да? Но мы слушаем, мы, мы слушаем гул. Но самое интересное, что как Я, толком... я это называю
0: качественно гудит.
1: Качественно гудит это правда. Как только ты начинаешь въезжать просто в этот звук, да, как только он становится частью твоего вот этого пространства вокруг тебя, ты начинаешь различать в нем новые элементы. Ты начинаешь слышать, как меняются какие-то ноты, да, как меняются какие-то струны, где-то что-то подтягивается и вроде как это все гудит, но в этом все равно есть движение. Красиво, конечно. Самое странное, что альбом называется Nature Mort, Натура Морт, Натюрморт. мертвая природа, мертвая природа. Это же очень красиво. Но раз у нас музыка очень глубокая пошла, то и завершить, наверное, мы должны как-то красиво глубокой музыкой. Поэтому поговорим про группу Model Actress. Model Actress выпустили альбом, дебютный альбом, который называется Dogs Bory. Это переводится как «работяга». Знаешь, вот как говорят, типа, работаешь как собака. Вот Dogs Bore, вот это так звучит. Это бостонская группа, которая появилась в 2016 году на сцене. Они изначально появились... Опять же, в Бостоне потом перебрались уже в Нью-Йорк, в Бруклин, и там завоевали публику своими живыми выступлениями. Давай послушаем их главный сингл, ведущий сингл с этого альбома. Он называется «Москито». москито
2: Down the mirrored halls, wearing cuffs with insignias gleaming. With the body count higher than a mosquito. With the body count higher than a mosquito.
0: Какие же они крутые?
1: Я... (смех) Мне очень понравился альбом, и... Этот трек один — из, один из жемчужин вообще многих на этом альбоме. Знаешь, здесь столько разных деталей, что их очень тяжело описать как-то очень в целом. Да, Но вот, в принципе, мы слышим какой-то такой пульсирующий нойс-рок, nice я бы назвала это. да. То есть это абсолютно музыка, которая вроде как очень шумная, очень лоу-файная, но за счет того, что там есть много каких-то мелких пауз, она как будто бы разбивает вот этот общий шум, и у тебя получается вообще что-то танцевальное. Вот это, наверное, самое странное в этой музыке, что... Она как будто бы навевает тебе какой-то вот этот мрак, да, мрачное, какое-то гнетущее ощущение, но она заставляет тебя двигаться. Такое ощущение, что, вы знаешь, эта музыка как будто бы о чем-то страшном, но страх тебя здесь не парализует, а заставляет тебя двигаться. Это очень странное вообще ощущение, как они, знаешь, как они работают с музыкой, да, вот насколько их звук грубый, он, да, он очень холодный такой, индустриальный, вот, да, очень много здесь каких-то звуков подобного плана, да, электронных. Но при этом это все очень живое. Особенно да, живость, конечно, здесь придает это голос вокалиста. Вокалист у них очень э, эпатажная тоже персона, очень театральная. Зовут эту персону Кол Хейден. Э, очень странный парень. Э, я почитала несколько интервью, чтобы понять, кто же это такой. Потому что когда я открыла страничку на бандкэмпе, просто посмотрела э, фотографию группы, я думаю, ну, в принципе, наверное, выглядят они как, как гелобэнд. Выглядят как пайл. Знаешь, просто такие обычные ребята с у них какие-то такие джинсики. А потом я посмотрела, как они звучат живую. Я посмотрела фотографии с их лайвов, и я поняла, что это вообще не те, за кого они себя выдают. Там вокалист там... там? Он он очень театрал, он выступает э, накрашенный, на огромных шпильках, он в лосинах обтягивающих, у него блестящий абсолютно костюм. Он выгибается с микрофоном назад так, что он буквально делает мостик. Там очень много фотографий. Ну, ты представь, как надо выгнуться, чтобы просто сделать мостик. Я не представляю. То есть, это человек который настолько умеет управлять своим телом, вот настолько он харизматичный, он привлекательный. И вот я думаю, именно этим как раз Model Actors завоевали, наверное, какой-то, ну, большой процент своей публики. Это очень интересная группа, и сам Коул Хейден, он, в принципе, такой человек, что он странный, знаешь, вот он странноватый. Вот это даже слышно по его манере исполнения, да, вот как он поет, вот так вот… Как-то вот с придыханием все, да. Вот. Здесь столько <смех> ритма. <смех> да. да я, там... я, так,
0: я так люблю вот это вот фокус на какие-то странные, странные вещи странные в голосе. Детали.
1: Его... Причем, знаешь, когда я вспоминаю, например, Гилла Бенд, я вспоминаю, когда Ракили поет, да, вот он поет. I went to да, вот что-то вот у него такое растяжестое, протяжное, протяжное. Кол Хейден, он как будто наоборот, он задыхается, вот что-то вот его прям сдавливает, как будто бы его грудную клетку, и он, вот что-то параноидальное, очень параноидальное, потому что ты видел эти строчки, да, он поет "With a body count", than ну в общем-то, вот. Какой-то, какой-то счетчик счетчик каких-то чужих тел, который превышает количество жертв комара. И клип на эту песню «Мосхита» очень забавно, он снят как будто бы от лица комара, который летит вот так вот красным жертвам.
0: Ой, я представляю себе это, да. Это
1: очень забавно, очень сюрреалистичный такой мотив. Мне вообще это напомнило, знаешь, как в книге Франца «Превращение». Как там, да, я проснулся и понял, что я таракан. Вот здесь примерно то же самое, только ты проснулся и понял, что ты... Комар.
0: Кровосос.
1: Кровосос. Ну и в общем-то Кол Хейден он такой разноплановый человек. Я думаю модель, актрис, само название группы это такое отсылка на то, что да, очень много у нас вокруг наверное людей, которые модель, актрис, блогер, инфлюенсер. Ну и в общем-то это такая наверное мета ирония. Сам, сам like, конечно, oh, you're a
0: model on Instagram, yeah, I'm a soldier on Call of Duty.
1: <laughs> вот вот и Кол Хейден, ну, в принципе, знаешь, такой он большой модник, он, он перепечатывает свои дневники. Вот что меня удивило, то есть ему нравится, знаешь, вспоминать, что он переживал там пять лет назад. Он садится вечером такой так, надо еще раз вот освежить воспоминания. Он изучал русский язык. Как бы, да? Мне как бы здесь не то, чтобы было сильно важно, что именно вот русский он изучал, а просто сам факт того, что американец изучает какой-то иностранный язык Ну это здорово, знаешь, это реально редкость Ну, в общем-то, очень необычная персона, и «Москита» — это не единственный такой интересный трек Мой любимый, наверное, на этом альбоме — это «Crossing Guard», буквально следующий за ним, давай его тоже кусочек послушаем
0: Давай послушаем и потом поговорим про то, как они. Что у них особенного в сочинении песен? Их музыка вся очень квадратная. Вот это <как> <очень интересный как> да, да, кстати, да, Я интересное сейчас... сравнение. Мы это обсуждали как раз в нашем чатике «Альбомов по пятницам», ссылочка будет внизу, добавляйте, если хотите, там какие-то приятные люди и приятные дискуссии бывают. Кроме войны, к счастью, бывает там нормальное обсуждение музыки и того, как она устроена. Мы там как раз обсуждали, как именно Model Actors пишет свою музыку. И точнее, не так, мы не знаем, как они пишут свою музыку, как звучит эта музыка, да, как вот какое ощущение возникает? Когда ты пишешь в Эблтоне техно, да, и вообще, в принципе, когда ты пишешь любую электронную музыку, она работает по принципу. Поскольку ты не как бы написал, а потом ты. Ну, ты ее исполняешь, ну не уже не, не нажимая на ноты, да. Ты чаще всего работаешь кнопкой mute. То есть ты включаешь, выключаешь отдельные дорожки, uh-huh. отдельные клипы, отдельные сэмплы и всякое такое. И вот она звучит ровно таким образом. У тебя идет вот какой-то кусочек, блок, да, который повторяется, он зациклен. И вокалист очень часто он постоянно он зацикливается на каких-то одних этих же строчках. Точно. Submit yourself, submit yourself, submit yourself. Да, да, да. Потом он повторяет в Москве, он тоже повторяет буквально вот одну строчку в ней одна мысль, он ее повторяет немножечко по-разному, там, четыре раза, да. Это буквально, очень похоже на то, что как будто бы у него есть вокальный сэмпл, только этот вокальный сэмпл это он сам. Он как бы сам изображает сэмпл. Все получается не совсем одинаково. Но музыка выполняет вот именно такую роль. А потом, когда начинается следующий момент, он как будто резко переключает в Эбблтоне на следующую сцену, там такой, я хорошо себя очень визуализирую, если вы когда-либо открывали Эбблтон, то тоже, в принципе, понимаете, о чем идет речь. И и как бы и все сразу меняется. Это зачастую именно поэтому перемены в их как бы, музыкальных фразах, они прям резкие очень. Такие типа, хопа, херак, резко началось, вот с нового Квадрата, резко началось что-то совершенно новое. Точно. Меня да? это в свое, время, в свое время поразило в Гилл band еще когда они были в Гилл в году 2015, мне кажется, когда я там ну, только узнал о них. И мы с, там, с моим другом Ли Чепменом, с которым мы играли в Риге в группе Salt Мы сочиняли как раз музыку в таком духе, и мы как раз думали о том, что прикольно, надо попробовать посочинять музыку так же, как будто ты делаешь техно-вебблтоне, только только не вебблтоне, только ты, живая группа. И это это очень интересный подход, который позволяет тебе сочинять музыку немножечко по-новому. Вот меня это прям в Model Actors я это вижу гораздо более четко, чем в любых других группах, группах вот этого вот... Странного, я не знаю, как это описать, я не тот музыкальный журналист, который придумывает название <смех> жанром и движением, вот, для меня это скорее типа тусовка гило band условно говоря. Да,
1: да, 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 да. Знаешь, что самое еще интересное, что продюсер-то этого альбома – это человек сайт Манчестер, который делал «Battles», который делал «The Body». <смех> и который делал лингву и гноту. Ну, то есть человек, который работал, по сути, с тяжелой музыкой. Блин, мы только что слушали кусочек Зубари, это, это, и вот этот же человек работал над этим. То есть, ну, э, вот это ощущение, да, какого-то мрака, какой-то тревоги, оно как будто бы сейчас переосмысляется. Конечно, ну, я, честно, как бы приверженец мнения, что это пошло реально от Гиллы Бэнд. Вот, да, но опять же, мы с тобой, э, когда еще говорили о выпуске, в выпуске, Пром-ха-ол, про МХАОЛ, ой, господи, МХАОЛ, это я так... Мэйл. Мэйл. Когда ну, мы да. говорили с тобой выпуски про Mail, да, откуда пошли корни Gila Band, это, это цепочка настолько длинная, что ты никогда не угадаешь, как бы, кто был первоначальником вот этого всего. Но, как бы сейчас, наверное, для меня это Gila Band, потому что они были одни из старичков, которые начали, когда это не делал, в принципе, никто. Хотя там в пристаре есть еще, по-моему, Giant Swan, тоже интересная группа, которая делает это. Вон
0: прекрасная группа, да. да. они делают жесткую технику.
1: И вот почему-то тоже они мне очень напоминают вот это все. Есть еще другая группа, которая, как мне кажется, тоже немного похоже по стилю на то, что мы сейчас услышали. Она называется скальпинг. Это лондонская да, scalping, группа. Да, это вот. Она делает похожую музыку, но в ней нет, конечно, столько столько шизы, я бы сказала. Вот нет там, <с- вот этой, знаешь, параноидальных текстов. Там все более ровно. Там скрещивается э, гитарная музыка с электронной музыкой. Это все не ново, да, как бы для нас. Но вот именно Model Actress они сумели как-то. Вы знаете, вот мне очень нравится, как они соединяют вот этот параноидальные текста свои с тем, что вот у них получается в их музыке. Если вот услышал, да, вот эта песня Crossing Guard, я пыталась понять, что же там вообще о чем поет вокалист, и там очень странные строчки, там строчки, как будто бы вот он дошел до какой-то границы, да, как будто бы он хочет сбежать. Или наоборот, как будто бы он сбежать не хочет, но он видит вот это, да, что там лен, да, там какая-то одежда, какая-то, какие-то железные палки, что-то стальное. И потом он говорит: да, типа, и бежать от этого. То есть ты пытаешься воссоздать какую-то сценку, да, где главный герой какого-то фильма вот, дошел до какой-то границы, вот, да, он пытается сбежать с какой-то, не знаю, психушки, с какой-то тюрьмы, с какой-то, вот, ну, мне представляется, что-то такое. И тут у него не получается. И, и это все настолько быстро меняется в конце он говорит. Имя Леди Гаги реально, я не помню, как ее зовут уже сейчас. И ты такой... И ты вдруг, знаешь, это вот как в фильме Остров проклятых, когда ты думаешь, что главный герой адекват, а потом оказывается в конце, что типа нет, он все же больной. Вот знаешь, для меня модель актрисы это сейчас... Вот именно сейчас Леонардо Ди Каприо в голове просто у меня держится. Вот такие они. Да. Они очень странные.
0: Ну, это очень сильная музыка, и она... Достойно вашего внимания. Вот Сто процентов. Мягко скажу. Мне, мне дико понравилось. Это интересно слушать об этом, интересно думать. И э, альбом интересен целиком от начала до конца. Э, Текста здесь не поймешь. Я это как раз тот, та, та поэзия, которую я немножечко не понимаю. И я поэтому не, не берусь о ней судить, потому что не знаешь, не говори.
1: Единственное, знаешь, исключение что... единственное исключение, которое мне показалось, да, из всего альбома это последние две песни. Они очень. Нормальные. Они даже слишком нормальные для такой группы, как Model Ether. Давай послушаем самую последнюю. Можно,
2: пожалуйста.
0: звучит как похмелье, как такое, знаешь? Mm-hmm. Интересное да. сравнение, да. Да. Ты пронюхался дешевых мерзких спидов, провел какое-то количество времени в довольно большом пранедальном ряду, не знаю, даже какие-то, не знаю, соли, вот какой-то аридадские наркотики, и потом ты, потом тебя отпускают такой.
1: И ты вспоминаешь, что есть какая-то реальная жизнь. Мне вот эта песня, Sun In, да, последняя песня на альбоме, я я почитала строчки на бендкэмпе, к счастью, они есть. Это буквально love song. Знаешь, эта песня о том, что там, да, вокалист поет. Я ходила по этим местам, я помню, я вот могу вернуться туда, где я был два года назад. Я помню, как я лежу, ты лежишь на моей груди, да, и... Это же просто песня о любви, вот буквально, да, о том, что есть с тобой рядом человек. И эта песня настолько нормальная, она, знаешь, как будто бы… Я вот сейчас в замешательстве просто Model Actors. Кто они вот настоящие? Они вот такие буйные какие-то странные ребята, которые, знаешь, поют про какие-то больные строчки, либо же они обычные нормальные ребята, которые вот делают что-то приземленное.
0: Я думаю, что они обычные нормальные ребята, которые поют безумные строчки.
1: Ну, скорее всего, здесь, да, тебе. Потому что в каждом чувствую. из
0: нас, да, в каждом из нас живет два волка, <сих> и в каждом из нас есть доля сумасшествия. Во мне точно. Ну, вот, наверное, и все, о чем мы хотели поговорить. Длинный, большой разговор о разной музыке и о разных сложных вещах. Мне всегда интересно с тобой разговаривать, Лера. Надеюсь, тебе тоже.
1: Мне тоже, Паша. Спасибо большое, что делаешь субботу прекраснее вот с таким обсуждением.
0: Мы делаем субботу прекраснее себе, а... Для наших слушателей мы делаем лучше среду. Ну, или О, когда ну, вы да, слушаете да. наш подкаст. В любой, в любой день.
1: Слушайте нас дальше, если вам нравится. Поддерживайте нас. Есть много способов это сделать. От простых в виде комментария до более сложных в виде доната. Мы всем рады, всем способом. Мы будем продолжать делать то, что мы делаем. И мы надеемся, что вам это нравится.
0: если нравится, поставьте оценку в Apple подкастах или комментарии. Мы всегда это, это, это поможет другим людям узнать а, о нас. И у нас, на, нас даже Apple зафичерил.
2: Нас да, даже вот пришли, кстати, нов, мы новая это аудитория. Если, Apple. Вы, Apple.
0: <laughs> 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 Если вы та самая новая аудитория, то привет вам, спасибо большое, что послушали. Мы вот такие два странных человечка, которые любят обсуждать про музыку это и рассказывать свои веские мысли. <laughs> возможно, они сходятся с вашими или, возможно, они вам интересны. Нам всегда приятно это.
1: Ну что, спасибо всем, всем до новых встреч, пока-пока, пока, пока.